0: SRF 1
1: Persönlich
2: Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
1: Ja, schöne Pfingste, Meine Damen und Herren, wir sind hier im Stockhauper Schloss Zbryg im Wallis und wo dir uns sogar im ganzen Land. Ich begrüße euch ganz herzlich zum persönlich. Guten Morgen miteinander. Hallo. Ja, danke schön. Danke schön, Und ich freue mich, sehr auf meine beiden Gäste. Sie kommen beide ursprünglich aus dem Wallis und heißt Beidi beide weit braucht Drachel Harnisch, sie wird am 1. August 49. Rachel Harnisch ist Operensängerin und hat schon mit den berühmtesten Dirigenten und den berühmtesten Orchester gesungen von Mailand bis New York. Aufgewachsen ist sie hier in Brieg, hat zwei Töchter und lebt mit ihrer Familie jetzt in der Stadt Zürich. Guten Morgen und willkommen persönlich, Rachel. Guten Morgen. Guten Morgen. Bei uns der Daniel Albrecht, Er ist kürzlich 39 geworden. Er war Skirennfahrer, sogar Weltmeister und ist vor 13 Jahren das Kitzbühel fürchterlich gestürzt, er war drei Wochen im Koma und musste zurück ins Leben finden. Heute ist er Unternehmer, hat eine Tochter und lebt mit seiner Familie zu vier, wo er auch aufgewachsen ist. Guten Morgen, Daniel Albrecht.
0: Guten Morgen.
1: Es ist eben nicht nur Pfingsten, sondern es ist auch Vatertag. Dani. du hast eine Tochter, die Maria, die ist fünfi. hast du schon eine Zeichnung bekommen heute Morgen?
0: Nein, sie ist heute nicht daran gedacht. <lacht> aber als der Müttertag war, hat meine Tochter mich gefragt, Papa, wann hast du denn dein Papa-Tag? <lacht> und dann weiss ich, dass es heute ist, weil ich mir irgendeine Antwort geben, und ich bin dann anzuschauen und habe gesehen, dass der inoffiziell Papa-Tag heute ist.
1: Genau, vielleicht gibt es ja am Nachmittag, wenn sie es jetzt gehört <lacht> noch eine Zeichnung. Ähm, ich habe gehört, du bist ein leidenschaftlicher Vater, nicht nur wenn Vatertag ist, sondern das ganze Jahr. Also was läuft denn da so also bei dir und Maria?
0: Äh, ich, ich bin halt ich bin der liebe Papa. Bei mir hat mir immer Spass, es ist immer lustig. Ich bin ein für den Sport verantwortlich, Ich kann mich bewegen, kann ausgehen, kann Sachen erleben. Mm -hmm. äh, wenn ich es dann immer unter Kontrolle habe, dann muss die Mama einspringen, dann muss die Mama wieder ein, zwei Tage das in die Tournig bringen, dass es wieder rund läuft.
1: <lacht> Drachen schüttelt schon den Kopf, geht freuen, wir immer alles wieder heim. Ja, okay. Du hast ja auch zwei Töchter, Rache, sieben und acht, die Alma und Hannah. Viert ihr heute Papi noch? Also das ist, haben wir jetzt noch gar nicht auf dem Plan, aber ähm,
2: es lässt sich sicher noch einbauen in den Tagesabläufen. der Vatertag sie, hat man schon nicht so auf dem Radarrieren. Ich habe immer, dass
1: ich eine Auffahrt.
2: Ja, aber da habe ich wohl etwas, die katholischen Viertag ja. durcheinander gebracht.
1: Du hast mal etwas Interessantes gesagt, Rachel, seit die Familie habe, weiss sie, was das wahre Leben ist. Was heisst das? Ja, ich würde es
2: nochmal mal anders sagen. Ich habe einfach, seitdem ich Familie habe oder... Mir hat ja euch meinen Mann schon gelenkt, aber die Kinder sind natürlich <lacht> Sahnehäufchen. Ähm, von meinem Leben habe ich einfach äh, die Erfüllung gefunden, wann ich ähm, in meinem ganzen Berufsleben auf keiner Bühne der Welt ähm, so erlebt habe. Mhm. Also, das Was ist es denn? Ich glaube, es ist das Gemeinsame. Also, als Künstler bist du sehr einsam, du bist immer mit dir selber beschäftigt. Der Fokus liegt ständig auf dir. Du musst immer wieder reflektieren, ähm, dich kritisieren. Also, es ist sehr, sehr ähm, egoistisch. Äh, und das bin ich eigentlich gar nicht. Mhm. Und jetzt durch die Familie ist der Fokus von mir weg. Und ähm, ich, habe, ich habe immer das Gefühl, ich habe jetzt viel Liebe. Mm -hmm. Und ich habe sie
1: mir selber nicht kennengelernt und jetzt kann ich sie meinem Kind ja. geben, meinem Mann. Sehr schön. Aber okay. dein andere Leben, das findet auf Bühnen Bühne statt. Du bist schon gefragt, die Sopranistin, hast schon in großen große Rollen gesungen auf der ganzen Welt. Und wir will zuerst erste Mal hören, für die, die dich vielleicht nicht kennen, noch nie hören singen, wie das tönt, wenn du singst. Mm -hmm. Was sagt er? Also, also ja, das geht mir immer, man gerade Hühnerhaut, wenn ich, wenn ich das höre. Dani, gefällt dir das oder was denkst du? Du lass du bist entweder der, <lacht> der, der Hip Hop Typ, ich weiß es.
0: Ja, es ist ja, wenn du halt, da dass du kehrst also dieses kann. ja. Und, ähm, ja. Und ich, 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 ich Ena, ich möchte es nicht so viel Musik hören. Ich werde da, ich werde nur ein Bruchteil von dem kehren, was man mhm. wir wirklich will kehren, aber selbst ich kehre da, dass es wie die Emotionen, die da drin sind. Dass man, mhm. ich stelle mir das so schwierig vor. Das ist nicht einfach nur ein singen. Du musst es wirklich leben und du musst in dem Moment die Emotionen haben, dass das so springen. Mhm. Und das stelle ich mir echt streng und schwierig
1: vor. Ja, ich glaube, das ist streng. Es ist eigentlich, wenn du dich hörst, hast. Du bist ganz in dir ja, innen zusammengesunken. Ich würde am
2: liebsten den Räum verlassen. Oh, ja. also, <lacht> also vor allem, wenn man wenn noch zugeschaut wird, wie ich mich losen. Ah, das eben. ist irgendwie ja irgendwie die Potenzierung vom, von der... Ja, ich habe keine Ahnung. Also es ist ganz schwierig für mich. Wobei die Aufnahme, die liegt ja... Ähm, das ist Also äh, das war im Jahr 2000. Gewesen. Das ist... Äh, wo du gesagt hast, es wird das eingespielt, habe ich gesagt, ja, warum so eine alte Aufnahme? Weil ich habe ja jetzt irgendwie in diesen... 22 Jahre, Jahre dazwischen sind so viel anders gemacht. Es hat natürlich eine Geschichte. Aber, genau. Mhm. Und da habe ich gesagt, doch es ist noch, es stimmt und es ist schlüssig, dass dass man das wieder hört. Ähm weil ich bin da quasi über Nacht eingesprungen. Ganz am Anfang von meiner Karriere, ich habe das Studium gerade abgeschlossen, habe zwar schon das Engagement an der Wiener Staatsoper, aber habe in dem Sommer, dem Claudia Bado, dem großen Claudia Bado vorgesungen und er hat mir sofort ähm, Drei Engagement, Engagements, geben. Und, ähm, ich bin nach Salzburg gegangen, um für das anderes Engagement zu proben mit ihm. Mm -hmm. Und dann ist, äh, Carita Matila, ähm, ist müde und hat nicht die Probe singen für das mozart und die beiden Arien, die ich dann nachher noch gesungen Und, ähm, ich habe nun Arien gelernt und habe einfach die Probe gesungen, so, Und ich bin immer wieder vom Absprung gsi zurück nach Bern, wo ich damals gewohnt habe. Und immer wieder hat man gesagt, nein, sie wird die Generalprobe nicht singen. Sie will, und das ist ein Gedenkkonzert vom Herbert von Karian, 10 Todestag, mm -hmm. im Salzburger Dom. Äh, Live-Übertragung in die ganze Welt. Also eine riesige Geschichte. Und ähm, nach der Generalprobe wieder auf dem Weg zum äh, Bahnhof mit äh, «Nein, sie wird das Konzert, also der Claudia Bader wird, dass du...» äh, die beiden Arien sind mhm. schon. Also, «Ladate Dominum» und, nach einer und noch «Gradmusik». Also du warst 25 also,
1: ich und einfach komm.
2: eingesprungen? Also komplett überfahren. Es hat mich auch niemand gefragt, wollst du das machen, sondern du machst. Also er wollte, dass du das machst. Und ich habe mich auch selber natürlich. Es ist irgendwie wie alles über mich eingebrochen und ich habe einfach nur noch reagiert. Und ich weiss, wo ich... Also ich habe noch ein bisschen das kleid gekauft, ich habe kein Konzertkleid dabei. <lacht> und... Ähm es gibt eine schöne Aufnahme, wo ich rauskomme aus, dem, aus der Sakristei zum Gesingen, um mache ich so, und man merkt so die, die unglaubliche Anspannung. Mm -hmm. Aber ich habe in diesem Konzert äh, eigentlich meine Unbeschwertheit verloren. Was
1: heisst das? Also, du hast ja jemanden gesagt, du hast eine Hassliebe zu deinem Beruf, oder? Mm -hmm. und, und wenn man das hört, hat man das Gefühl, wow, und alles, alles gut. Was ist denn das?
2: Also in dem Moment war es wirklich so, gewesen, ich habe es erst im Nachhinein begriffen, was das gemacht hat. Mir also, waren nachher alle Türen geöffnet. Mhm. Also, ich bin, also Die Karriere ist irgendwie explodiert. Ich war emotional ähm, nicht vorbereitet auf das Leben, was nachher mhm. mir passiert ist. Ähm, ich hatte zu wenig seelische Gesundheit. Ich ähm, habe mich immer hinterfragt und habe mich immer gefragt, was mache ich hier mache. Ich bin ein Mädchen, ein Brig. Und jetzt stehe ich in der Berliner Philharmonie. Das sind die Berliner Philharmonie. Wenn du dir anfasst, das, mm -hmm. das Überlegen, mm -hmm. dann ist es eigentlich vorbei. Und ich habe sehr, sehr viel gekämpft mm -hmm. mit Selbstzweifeln. Ähm, Bin ich, gut genug? ich... Perfektionismus oder, oder irgendwie das Streben nach mm -hmm. Exzellenz. Und habe ganz, ganz weiten Weg gemacht, was, ähm, ja sehr schmerzhaft mm -hmm. war. Und die Hassliebe, ich glaube, das geht... Also die Stimme ist ja mir einfach passiert. Das ist mm -hmm. ein Geschenk. Es ist organisch, genau. Ich habe immer gespürt. Ich äh, habe einen extremen künstlerischen Ausdruckswille Und das hat einfach müssen, irgendwie mm -hmm. Aber es hätte auch irgendein Instrument können sein es können. Es hätte Cello sein können. Oder Gige. Oder äh, das Wort allein. Das hätten wir uns schon gelten Also Schauspielerin. Und darum ist der Weg immer zu der Stimme für mich. Also ich muss eine mm -hmm. Sängerin immer weit
1: mm -hmm. her, Und wenn du das sagst, es war für mich auch immer ein Kampf gewesen, oder? Und, also, die, die Präsenz auf der Bühne, also, es ist ja wie Spitzensport, stelle ich mir meine. vor. Also, du musst trainieren, wahnsinnig. Also, du musst technisch da super sein, diszipliniert sein und dann die Emotionen haben. Wenn du den ersten Schritt auf die Bühne machst, muss alles stimmen. Also, kann man das, hast du das Gefühl, vergleichen mit Spitzensport? Ex also, es
2: ist identisch. Also, man muss ich ja sehen, das ist wirklich, ähm, alles hängt ab von, also die Stimmbänder sind 2,2 mhm. bis 2,5 Zentimeter lang, die sind so klein, die sind, ich habe sie nie gesehen, außer äh, beim, beim HNO-Arzt, und es hängt von dem ab, und der ganze Muskelapparat muss trainiert werden, du wachst natürlich, mhm. und, ähm, äh, Drei Stunden, ein Oper, drei Stunden, ein Hauptroll also zum Beispiel Jenuf oder so. Das ist ähm, körperlich schon mal wirklich äh, sehr, sehr rasten. Ich habe kein Mikrofon, also ich singe gegen das 120 Mal
1: Orchester. Und, ähm, also hast du es ein bisschen einfacher dann. Ja, deine Skirennen sind ja aber zwei Minuten gegangen oder also <lacht> so. Aber wenn jetzt du im, im Starthäuslig gestanden bist, äh, früher und, und du hast gewusst, jetzt geht's um etwas, Nation, schau zu. also hast du dort den Druck gemerkt?
0: Ähm, das ist schon das, was man sieht im Fernsehen vom Skifahren. das ist meistens recht kurz. Mhm. Äh, das drumherum ist ja schon euch äh, ziemlich gross. Äh, aber ich war ich jetzt ein Athlet ich, Es hat mir um etwas gehen Also wenn es jetzt ähm, um nichts gegangen ist, dann musst ja nicht mehr so schnell sein. Und umso wichtiger, umso schwieriger das Wort ist, umso besser hat es mir da. Mhm. Und umso besser bin ich auch gewesen, weil ich wusste, jetzt geht es wirklich um etwas, jetzt müssen wir es bringen. Und das habe ich dann wie eigentlich recht genossen, die Nervosität, die Anspannung. Aber dann, alle anderen sind auch nervös und angespannt und einfach da zu stehen und zu wissen, ich bin heute der Beste Es <lacht> ähm, braucht recht viel, es muss viel funktionieren über viele Jahre, mm -hmm. bis man in die Situation kommt, ja. wo man wirklich am Start ist und weiss, heute machst du es.
1: Mm -hmm. Also der Druck hätte dich änder beflügelt, kann man sagen.
0: Ähm, für mich war es wie kein Druck gsi ähm, ich funktioniere da eh ein bisschen anders, sage ich mal, als normale Menschen, weil ich habe ich ha, ich ha mir auch Ziele gesetzt, die unrealistisch sind, nur damit ich das möglichst aussenholen kann, damit ich das kann erreichen kann.
1: Du hast schon ja mit 13 nicht gewusst, ich werde Weltmeister, zum Beispiel, oder?
0: Und äh, ich habe mit 13 noch nicht gewusst, was wenn ich will. Ich habe das viel, kein Weltmeister, Olympiasieger, das ist das Beste, dann mache ich das einfach. Es <lacht> äh, <lacht> <lacht> ist damals entfragen, ja, wann will das denn machen? Und dann habe ich äh, ja gut, jetzt... Äh, er äh, gut, Olympia hat sich ja damals da CEO beworben hatte, recht früh. Und dann ähm, 2007, ich gesagt, 2.7 glaube ich, es das macht halt der Olympia um 2-7. Also selber müssen rechnen, ja, du bist zwar noch jung, aber mal das schaffen. Mm -hmm. Also, eigentlich habe ich ja enttäuscht, wenn ich erst im 2.3 3 gewonnen habe. Mm -hmm.
1: Also, du bist ja nachher tatsächlich, du hast das gemacht, du bist Weltmeister also geworden, in der Kombination, Vize-Weltmeister im Riesenslalom. Und der ist eben der, Berühmt, berüchtigt, 22 ist die Jänner gekommen, 2009. Das ist etwas passiert, was dein Leben komplett verändert hat. Ich glaube, die meisten von uns sind irgendwie vor dem Fernseher gehockt und haben das geschaut. Äh, du bist gestürzt, Kitzbühel. Ähm, bist nach drei Wochen im Koma gewesen, mit einer schweren Hirnverletzung. Hast, wir, wir haben das Bild noch im Kopf von diesem Sturz. Hast du eigentlich auch eine Erinnerung daran?
0: Also, ich kann mich nicht an den Tag erinnern, wo der Sturz war. Der ist bei mir komplett weg. Und die ersten Erinnerungen, die nachher wieder zurückgekommen sind, sind eigentlich erst am Anna Seiler in der Neuroreha in Baren, wo ich eigentlich schon drei Wochen in dem Koma wach bin. eigentlich. Mhm. Ich habe schon so viel geredet mit Angehörigen, sage ich mal, mit den Freunden, mit den Eltern. Aber das kann ich mich alles nicht erinnern. Mhm. Also ich habe viel noch ein paar Wochen, wo ich kein Gedächtnis und keine Gedanken mehr habe. Mhm. Und, äh, ja, es ist, äh, der Zeitpunkt war ein bisschen Schatten halt gesehen. Ich war erst gerade so richtig am Durchstarten. Mm -hmm. Es hat eigentlich, äh, alles alles gepasst. Ganzes Material, ganzes körperlich Befinden. Alles, alles Da war es wirklich in diesem alter Moment, gewesen, wo ich gewusst ja, jetzt kannst du es jetzt kannst du es einfach machen. Äh, der Stress hatte hinter mir gehabt, konnte einfach nur noch erfahren. Mm -hmm. Ich könnte so mit dem B. Feuzern ein bisschen <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und dann ist, ist alles anders Und du bist, als äh, aus dem Koma erwacht bist, hast du nicht im Moment gewusst, wie der heißt ist. Oder hast du den Namen nicht mehr sagen Du hast Menschen um dich herum nicht mehr Du hast irgendwie die Physiotherapeutin mit der Freundin verwechselt. Also ist ich stelle, ich stelle mir das irgendwie schrecklich vor?
0: Ja, es ist, wenn, so zurück, wenn man das so kehrt, ist es eigentlich wie schrecklich. Aber wenn du es selber nicht weißt. Ähm, mir ist eigentlich wie ein kleines Kind, das wo, wo einfach den Mama dem Papa tut und eigentlich keine Ahnung hat, was der von mir will. Ähm, und, und, und ja, aber wenn, 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 wenn der Doktor jeden Tag kam und gefragt hat, wie es dir geht, dann habe ich natürlich gedacht, ja, mal, mir geht es gut. Als er dann gefragt hat, wie du heisst, habe ich gemerkt, aha, mein Name. Hm. Ich du es nicht, gewusst, mm -hmm. habe nichts gesehen. und So ist er jeden Tag immer wieder, gekommen, bis ich dann mal den Namen gesehen habe. Mm -hmm. Wenn ich dann mal den Namen gewusst habe, bin ich natürlich stolz, gewesen, ich kenne meinen Namen. Dann kommt die nächste Frage, wie alt seid ihr? Und dann hat es wieder von vorne angefangen. Ich musste ein paar Tage mm -hmm. überlegen, wie alt ich echt könnte <lacht> sein.
1: Also... Du musst eigentlich alles wieder lernen. Du hast die Wörter nicht mehr gewusst, Du musst Sprache wieder lernen. Du lange in Therapie. Gewesen, lang. also, weißt, du erzählst jetzt das so. Also, du hast gesagt, du bist Mitte 20, ein riesiges talent also, Hat es da nicht Tage gegeben, wo du einfach irgendwie verzweifelt bist?
0: Ähm, das ist eine Einstellung von mir. Ich habe mir wie immer ein Ziel gesetzt. Und mir war es gleich, ob ich das Ziel erreiche oder nicht. Ähm, ich bin nach einer neuen Situation mm -hmm. und habe mir einfach ein neues Ziel gesetzt. Und Aber als ich dann nicht wusste, wie alt ich bin, habe ich dann in einen in den Spiegel geschaut, habe mich mal angeschaut und habe so versucht, zu überlegen, wie alt ich bin. Und dann habe ich ein Bild im Kopf, gehabt, als ich noch in der Schule war, zu Österreich, im Skigymnasium. Und dann habe ich mir ein Bild im Kopf, gehabt, als ich mich da angeschaut habe. Mm -hmm. Und dann habe ich so richtig angefangen, zu trainieren, die ersten Jahre. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich bin das Bild, ich, ich bin wahrscheinlich 16 16 Jahre alt. dann mhm. hat der Doktor gefragt, ich, ich bin 16.
1: <lacht> aber eben, das hat dich nie zu Boden gemacht. Also, Wahrscheinlich war es fürs Umfeld fast schwieriger, gewesen, oder?
0: Ja, es ist schon, es ist schon das Schwierige da, es ist schon fürs Umfeld, weil, die vergleichen dich mit dem, wie du vorher warst. Mhm. Aber ich war da. hier, wie ein neues, ich war wie ein Kind, gewesen. ich war zwar gsi, aber ich war eigentlich wie ein Kind. Mhm. Und ich hatte mit der Freude also viel, also viel, viel gespielt, weil es eigentlich immer lustig das war, war überrascht gewesen, aber ich habe, ja, Freude gewusst, hat sich informiert, wie geht man mit so Leuten um, was sind die Probleme, mhm. wie kann man mit dem umgehen, mhm. wie muss man das handeln. Und er
1: hat Und dir geholfen, hat der mir den,
0: Durch das, dass sie das gewusst hast, hat du mhm. mir wirklich helfen mhm. Und ist immer. Ich war, war immer entspannt. Ich habe Monopoly gespielt mit, mit, der, mit der Frau. Und, und, äh, ich musste nach jedem Zug fragen, weil es meine Farbe ist. Mm -hmm. Es war immer so, als hätte ich das erste Mal gefragt, weil ich es nicht mehr gewusst habe, als ich, <lacht> ich vorher schon mal gefragt habe.
1: Ja. Also, wirklich, du musst wieder zurückkommen. Was merkst du eigentlich heute noch von dieser Ähm,
0: Es ist schon. Wie soll ich sagen? Ich werde schon schneller müde. Also gerade wenn ich Sachen mache, wo man nicht einfach gern, wo der ich brüche mehr Energie, Kopf bräuchte mhm. mehr Energie, dass er funktioniert, der Tag Also das ist wie das Unterbewusstsein, dass einfach das normale Abläufe gibt, nicht. ich muss wie alles bewusst machen. Und wenn du das bewusst machst, brüchst du sehr viel Energie von der Kopf mhm. und dann ist halt schneller mal Energie mhm. wieder weg.
1: Also es ist erst äh, 20, gab's 10 jetzt jetzt geht's mal <lacht> gut. Nachher, wenn du die Geschichte hörst äh, vom Dani, was ist jetzt? Du hast intensiv zugelassen. Was ist denn durch Ja, ich
2: ich find's faszinierend. Also ich glaube mir wäre es anders gegangen, wenn mir so etwas passiert weil ich einfach ein ganz ein anderer Mensch. bin. Ich meine, du hast mit 13 oder mit 11 hast gesagt, ich wäre der okay. Weltmeister. Und bist also, das ist so ein anderer Zugang zum, mm -hmm. zum Leben, als ich denen habe. Also, ich habe mich immer, ich kann nie, ich kann nicht über mich sagen, ich bin die Beste, ich habe, oder ich bin gut. Es ist immer, ah, oh, das hättest ich noch besser machen können machen, und ah, oh, das ist wieder einmal da. Also, nach jeder Aufführung finde ich tausend, gut, das findest du wahrscheinlich auch, wenn du deine Rennen anschaust, aber, ähm, tausend Sachen, die noch besser mm -hmm. hätte ich können sein, obwohl das zweieinhalbtausend Leute mir zujubeln. Also, ich habe ganz, einen anderen Charakter und ich glaube das ist das, auch, das was dir geholfen hat dass du ja das ist dir passiert und du gehst weiter und was ich auch mache natürlich wenn
1: wie, wie ich... gehst du das mit meiner Wunder mit Krisen um äh, Rachel wie, wie machst du das also, ich weiß von dir du hast äh, auch erzählt, und du hast so verzählt oder du hast mit dem Schicksal kürzlich hast du äh, nicht gewusst, wo du überhaupt noch weiter singen wie machst du das also ich bin sehr Krise <lacht> und ich glaube ich habe einfach
2: ein, ein gutes psychologisches Immunsystem, also eine gute Resilienz, weil alles was mir passiert ist, ähm, ja hat mich auch zerstören und, und, ähm, die, die grösste größte Krise ist eigentlich also, wo, wo Corona angefangen hat, also eine Krise von außen mhm. hat eigentlich meine meine innere Krise auch ausgelöst oder hat ähm, hat der Raum gegeben. Also ich bin von Berlin zurück, und habe hier in Europa, da gesungen, ich bin zum ersten Mal extrem froh gewesen, dass es ähm, ein Pause gibt. Also die ersten Konzerte, die abgesagt wurden, ähm, bin ich sehr dankbar gewesen, weil ich extrem erschöpft war ab dieser Partie, die ich da gesungen habe. Und ähm, habe dann im Sommer ähm, ein Konzert gesungen und habe gemerkt, ich berühre zwar das Publikum, also Sie brüllen, aber ich bin emotionslos. Mhm. Also ich habe kein Gefühl mehr, keine Leidenschaft mehr. Ähm, ich bin dann zurück und alles, was ich nachher probiert habe, also jedes Mal, wenn ich probiert habe zu singen, habe ich heulen. Also es ist einfach nicht mehr gegangen. Ich hatte den Zugang zum, zu meiner Stimme nicht mehr kann. Ich habe alles in Frage gestellt. Ich meine sowieso die ganze... Ähm, Showbiz. Das sowieso und es ist ja dann auch drum gegangen, sind wir systemrelevant, mhm. ist Kultur systemrelevant. Mhm. und das ähm, hat ja ich habe wirklich wirklich alles alles in Frage gestellt mhm. und habe gesagt ich irre ich ich kann das nicht mehr machen und habe mich dann aber auch gefragt warum ist das warum geht's mir so schlecht und ähm, ich bin mein Leben lang ähm, eine ein Und es hat schon in der Kindheit angefangen, dass ich mich immer ähm, falsch gefühlt habe oder fremd auch in der Familie. Ähm, und das irgendwie nicht erklären konnte. Und ähm, ja, ich bin auf die Spurensuche, was mich dann so destabilisiert. Mm -hmm. Und ähm, das liegt wie so oft vieles in der Kindheit und ähm, habe herausgefunden, dass ich ähm, nicht den gleichen Papa habe wie meine drei anderen Brüder. Ui, und, ähm, das hast
1: du zuerst herausgefunden? Genau,
2: dass, also mit Hilfe meiner Brüder haben wir eine DNA-Analyse gemacht. Und es ist dann klar. Gewesen. und Ich habe zuerst gemeint, also ich habe es immer gahnt, aber ich habe zuerst gemeint, es würde mich extrem befreien, wenn ich das weiß, Aber es hat mich komplett erschüttert, mir der Boden so dermaßen noch mehr... Ähm, weggezogen. Ähm, natürlich, die Leute haben, oder die Beteiligten haben in, in ihrem Ermessen gehandelt. Das ist keine Schulzügweisung. Mm -hmm. Ich will nur sagen, seitdem ich das weiß und dann mich weitgehend mit dem beschäftigt habe, die Therapie gemacht habe, und ähm, der Preis, den ich gezahlt habe, ist extrem hoch. Aber ich würde, ich will es einfach hier sagen, zum Leuten ermutigen, dass man so also oder Kämes nicht über Generationen weiterträgt, sondern einfach wirklich den Mut hat, ähm, sich denen zu stellen und die auch zu lösen, verantwortet zu finden, müssen wir sie ganz tief graben. Und das befreit eigentlich mhm. alle. Und ähm, ich finde es nur schade, dass es nicht schon früher passiert ist. Es hätte mir viel Schmerz erspart. Ähm, ja, das sind eure Krisen, also,
1: also. ich weiss von dir, Rachel, wir haben vor der Sendung kurz über das Gerät und du hast dich entschieden, das heute zu sagen. Mhm. Und ich weiß dass das von dir, du hast, hast gerungen und es hat wahnsinnig viel Mut gebraucht. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du das heute uns erzählt hast. Danke <lacht> Ja, also, das Leben geht auf und Aben und nicht sein und am und am Brei und macht Kurven, wie wir jetzt äh, schon gerade gehört haben. Und eben, ihr müsst euch beide und habt euch beide immer wieder neu erfunden, Dani. Du bist ja heute... Unternehmer, du machst etwas Spezielles. Ich musste schauen, was das ist. Also, du hast Mondhaus GmbH gegründet, baust zusammen mit Architekten Mondhäuser, wohnst selber zu Fies in so einem Mondhaus. Bist. Das ist Holz, das nach dem Walliser Holz, das nach einem Mondkalender gefällt wird. Also, wie bist du auf das gekommen?
0: Nee, also grundsätzlich, auch als ich mit der Ski-Karriere aufgehört habe, habe ich dann in mir halt, auch, weil ich immer ich schaue, wie war ich besser, wie komme ich weiter. Mhm. Plötzlich hast du nichts mehr da gehabt. Ich dachte, was machst du jetzt in deinem Leben? Jetzt musst du mal etwas machen für dich. Äh, dann ist ein, Haus, ein eigenes Haus das ist ja ein Träum. Mhm. Und dann ist klar, jetzt bist du ein Haus. Und wir bist du das Haus? Und dann äh, bin ich aber nicht der Normale gewesen, einfach äh, irgendeins nimmt. Ich wollte wissen, was ich habe. Ich wollte wissen, geht es nur besser? Was ist das Extremste da? Und ich einfach das Ziel kann, ich will es Häus haben, ich will es daheim haben, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich daheim fühle und wo ich mir meinem Umfeld, meiner Umwelt etwas gut machen kann. Und, äh, ich habe schon 5-6 Jahre Gebrüche, bis ich gewusst habe, wie ich es bühne. Mhm. Und als ich es nachher gemacht hatte, äh, habe, wenn ich mein Häus bühne, das ist nur aus Holz.
1: Weil mhm. also die haben
0: gesagt, das, was Erdreich ist, ist nur betoniert mhm. und alles andere ist, ist nachher ähnlich Holz.
1: Mhm. Und ich glaube, man schläft besser in so Holzhäuser. Es gibt so, ich habe gesehen, es gibt so Studien, dass der Herzschlag zur Nacht tiefer ist im Hol äh, Holzhaus. Stimmt
0: das? Es ist nicht eine natürliche Umgebung, wo sich der Mensch, der Körper wohlfühlt, der schaltet auch durch die Nacht halt mehr mhm. ab. Kannst du dich besser erholen. Und, ähm, ja, das ist für mich klar, ich mhm. muss Holz sein und Wenn ich als Walliser ein Holzhäuser machen will, ist für mich wie, logisch, ja, ich muss das mit Walliser Holz mhm. haben. Wir haben so viel Holz. Wir müssen doch in <lacht> die natürlichen Ressourcen auch Ja, sicher.
1: Ähm,
0: viel Wein und viel Holz <lacht> setzen du. da. Das ist es so. <lacht> wir, haben, wir haben nicht nur Wein, wir haben viel
1: <lacht> <das> Holz. <lacht> <lacht>
0: Und dann habe ich einfach da immer probiert, weiterzugehen, weiterzugehen und hats das Beste gesucht und dem Architekt oder der Zimmerie, der Schrennerie nachher gesagt, wie kann man es noch besser machen. Mhm. Und und dann hat mir das wie alles noch entwickeln. Mhm. Und es äh, war eine recht interessante Zeit, gewesen. am Schluss hast du das Haus, hast du die Philosophie da drin gepackt mhm. und hast wie aber mit niemandem darüber reden weil es keiner kennt. Und äh, darum macht ich dann im Mondhaus gesagt, ich mache die GmbH und probiere das. Die Philosophie, das Wissen weiterzugeben, dass man sieht, was man machen könnte. Oh, machen.
1: schöne Geschichte. Wie ja. wohnst du eigentlich, Rache, du und die Familie in Zürich? Man hat ja das Gefühl, eine Operatiwa wohnt so immer Luft. Es hat riesige ja. Spiegel, wo sie sich dauernd anrufen kann. Ich habe in Luft gewohnt, ja. in Bern, also tatsächlich.
2: Und dann hat mich aber meine Mann nach Zürich entführt. Und ich habe zuerst gefunden, oh nein, in Zürich kann, also in Zürich kann ich nicht leben. Und mittlerweile aber mich sehr verliebt in die Stadt. Aber nein, wir wohnen ganz einfach. Es ist sehr gemütlich. Es ist sehr... Ähm, es ist durchströmt mit Liebe und... Ähm, ja, wer weiß, was noch kommt? Das kann ja der vielleicht noch mal Loft kommen. Das wissen wir noch nicht. ist also meinem ja Altsarchitekt, genau. genau.
1: <lacht> vielleicht hat er jetzt gelernt und denkt, ja, so ein Holzhaus wär mal etwas. Also, ja. das ist die Opernsängerin Rachel Harnisch in der Sendung persönlich auf Fässer auf Und bei uns ist auch der ehemalige ski und heutige Mondhausbauer der Dani Albrecht. Und schauen wir noch ein bisschen ähm, zurück zu der Wurzel, Rachel, äh, du bist dort zu Brieg eben aufgewachsen mit drei Brütchen. Mutter hat mehrere Schuhe lassen. Hatte. Der Vater, oder muss ich sagen, vermeintlich Vater, mhm. ist Boschbeamter Alles kommt jetzt natürlich immer ein etwas anderen Licht mhm. her. Aber wie, wie ist deine Kindheit
2: Darum habe ich das euch erzählt. Ich glaube, ähm, man, man kann mich nur verstehen, wenn man, wenn man das weiß. Und jetzt kann ich euch früher erzählen. Sonst mhm. wäre es irgendwie wie ein ja. immer umschiffen. Ja. Genau. Mhm. Ähm, also meine Kindheit war natürlich nicht nur grauenhaft aber es ist schon geprägt von, ähm, von der Atmosphäre, von Kontrolle durch ähm, die Kile, die Tradition. Ähm, ich bin in einer Klosterschule mit einer ganz, ganz, ganz wirklich schlimmen äh, Klosterfrau, die sehr übergriffig und missbräuchlich uns behandelt hat, uns mhm. also ähm, da ist mittlerweile, euch haben sich gewisse äh, dagegen gewehrt und auch in höchster Stelle irgendwie, dass das, das klappt finde ich auch sehr wichtig. das die gemacht hat, ist einfach ähm, mhm. unverzeihlich. Ich bin eine gute Schülerin, ich habe nicht so viel abbekommen. Ähm, also ich habe es irgendwie gut einordnen für mich und einfach das Gute auserziehen. Ähm, wie Sie hat mich auch gelernt, was Disziplin heißt, also dass man irgendwo muss Konzentration mhm. auf etwas und mich antrieben ähm, immer gut zu in der Schule, dass ähm, ja, dass man anpasst bleibt, mm -hmm. dass es ja kein Problem gibt. Und euer das Elternhaus ist sehr, es ist sehr leistungsorientiert gsi. Das hat mir nachher auch geholfen mm -hmm. natürlich. Und, du eigentlich müssen wir
1: helfen beim Schualladen. Weisch, Schuhe auspacken und ja, wieder in den Raum und so.
2: und so Kleberli drauf tun an, ja. an der Sohle. Das, das ist doch noch gemacht. schön oder nicht? Ja, das ist ja. lustig. Aber <lacht> also, lustig sind die, die Erinnerungen, die ich ha an lustige Sachen sind alles Sachen, die ich heimlich gemacht habe. Also, ich bin mal über das Schrägdach, wenn wie, wie ein grosses Haus hatte, abgehauen, für jemanden zu treffen. Mhm. Ich habe, einen ähm, eine Kaugumme geklaut im im Laden. Und bin aber nachher zu 20
1: wie ich so ein ja. schlechtes Gewissen
2: hatte. <lacht> Und ähm, Es hatte ein Jugendzentrum gehabt, da und es ist mir verboten, worden, da und Ich bin dann <lacht> trotzdem mal gegangen. Aber leider hat es am Abend meine Mütter schon gewusst, wie <lacht> jemand gegangen ist. So ist, ist und, oder Alle wissen ja, alles von
1: Und wie ist die klassische Musik eigentlich ins Leben gekommen?
2: Durch meine Mama. Also <lacht> sie hat euch ähm, sehr. Sehr ein grosses Talent hatte. Also, Stimme, sehr, sehr, sehr eine schöne Stimme. Hat im Kirchenchor immer Solo gesungen. Ähm, hat sich der Träume aber nicht verwirklichen will, weil das einfach damals, ähm, unmöglich war oder ein brotloser Job. Ähm, und hätten das nicht gemacht. Aber die aber sie sie hat es immer genervt, wenn sie, wenn sie aber gesungen hätten. Oder? Ja, wahnsinnig. Also, ja. <lacht> ähm, sie hat immer ihre... Also sie ist ja haupt, hauptsächlich um geistliche Literatur mhm. gegangen und das hat sie immer mit der Gitarre, autodidaktisch hat sie sich mit der Gitarre ihr Solo ähm, geübt, währenddem dass ich äh, Fernsehen schauen und, <lacht> und Es ist, sie ist derma, Also ist ja natürlich auch nicht, nicht immer schön. Sie hat ja geübt. Ja. Aber ja, nein, ich ich habe gedacht, es war so fremd, es ist für mich lustigerweise euch vielleicht das, was du erlebst, wenn du jetzt so, etwas Künstliches hast, mhm. so so, Ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Mhm.
1: Mhm. Du bist mit 17, ist dein Talent entdeckt worden mhm. und mit 18 bist du in deine erste Oper in aus Haus Zürich. Und das war ein spezielles Erlebnis. Oder? Ja, ich will nur sagen, ich glaube, die erste Oper ist es nicht, weil
2: ich, mhm. ich bin so viel in Kile und ich finde, mir ist es sogar gestern so sicher, so, die katholische Messe ist ja so dermaßen inszeniert Operhaft, und äh, genau. sinnlich und, mhm. also eigentlich habe ich hier schon meine erste Oper gesehen ja. in der Kile. Also der erste, genau, die erste ich, im Opernhaus gesehen. Ich ja und, und auch, ich glaube, wir sind nicht so viel, äh, wir sind einfach im Wallis gesehen, wir sind nicht so viel in der mhm. Ostschweiz. <lacht> und dann ist äh, das große Event angestanden und ich habe mich sehr gefreut, es war Rosenkavalier von Richard Strauss. Und ähm, ja, schon im ersten Akt habe ich gemerkt, äh, mir geht's nicht gut und mir ist irgendwie so dermassen schlecht wurde Und ich habe dann gerade noch am Ende des ersten Akt ich gemerkt, ich muss raus. Ich war anscheinend irgendwie kreidebleich, habe mich da durch die Reihe ähm, und bin es gerade noch rausgeschafft und dann wirklich in Ohnmacht gefallen. Also... Ich man kann jetzt das verglorifizieren würde sagen. Ja, das, heißt, das
1: Schlagzeile ist: drache die, die berühmte Operensängerin Rachel Harnisch ist bei der ersten Oper in Ohnmachtgehen, oder? Genau. Das tut's äh, super. Genau. <lacht> Aber vielleicht ist es einfach nur ein es falsches Essen. Ja, genau. Also, Dani, oh, ja. du bist äh, auf dem Küheboden aufgewachsen, auf der vierjährigen Alp. Zusammen mit Brüder stellte er hier Bergrestaurant, hat das glaube ich immer noch. Was ist so los in deiner Kindheit?
0: Ähm, ja, aber die Eltern sind, äh, die in ein Restaurant kamen. Und dann äh, bin ich durch das selbstständig erzogen worden. <lacht> ja. Ähm, und dann habe ich dann mein Selbstbewusstsein neu aufbauen weil ich immer selber entscheiden durfte, selber machen durfte. Und, äh, <lacht> äh ja, es ist nicht immer irgendwie ganz einfach gewesen. Beim Barg oben gewohnt hat, hat man nicht viele Kollegen. Mhm. Da damals, wo du in der Schule warst, hey, war ich einfach oben allein gewesen. Äh, da immer ein bisschen selber beschäftigen. Ähm,
1: Hast du nicht helfen müssen in der
0: ja, irgendwann ist es schon mal so ein Sommerjob. Wir müssen einen Sommerjob haben. Mhm. Damals haben wir als Kind noch dürfen. <lacht> ähm, Und dann äh, bin ich, bin ich der Tellermeister
1: gewesen.
0: <lacht> ich bin der schnellste Tellermascher. gewesen. Ja. <lacht> weil äh, gerade welches es ein und das ist natürlich in ja, Mittagszeit und es so wird relativ viel los Dann kommt eine Hüfte Besteck zurück und dann hast du eine große Waschstraße und dann ist für mich wie klar ich zuerst müssen das und das waschen dann müssen sie so und so vorgehen dass es schneller geht wenn die Waschstraße so lang ist und ich dachte, ich nehme nur das Rollbrett. dann kann ich hin und
1: her fahren <lacht> <Das war> super <lacht>
0: dann bin ich, bin ich dann natürlich schnell fertig Dann dann ich wüsste der Haufen müssen so groß sein dann müssen sie wieder anfangen das bräuchte jetzt aber eine halbe Stunde, bis so viel Dreckige Wäsche wieder da ist. Dann kann ich jetzt eine halbe Stunde wieder etwas spielen.
1: Du bist, hast dann schon sehr unternehmerisch gedacht. Da habe ich ja. auch schon
0: unternehmerisch gedacht. Und ja. meine Mama hat dann gesagt, du müsstest deine Stunden immer aufschreiben, wie viel du das schaffen, damit wir das richtig abrechnen können. Mhm. Und ich musste halt einfach immer wieder korrigieren, weil ja. ich korrekt das korrekt machen wollte, also ja. ich genau Zeit und die Zeit, die ich arbeite, habe, richtig notiert ist. Ja. Mhm. Und damals wir noch mit dem Bleistift schnell schreiben. Mhm. Hier würde man es einfach äh, uns ja, genau. checken. Wie sieht man da? Mhm. Ähm, ja, ich hat das mir noch so Spass gemacht. und natürlich nachher noch Geld gekriegt. Für das mhm. Öhnat, ist das, natürlich das herzverdiente Gala. <lacht> das, <ist lacht> das erste herzverdiente ja, okay. ja.
1: Und du hast schon als Zweijähriger auf der Badgee an den Füssi gehabt. Das ist eine Legende bei dir. Und ich habe gehört, du hast sie nicht einmal in Wohnung abgezogen.
0: Ja, also, ja, eigentlich hat die meinem Bruder, der zwei Jahre älter ist, zwei Nachtig gescheicht kriegt. Und ich weiss nicht warum, aber ich habe irgendwie direkt die Ladine, die Ski hat mich direkt fasziniert. Und von diesem Tag an es die Älteren nicht mehr geschafft, mich und vom Brüder Ski zu trennen.
1: Ja. Und die hast wirklich du wirklich den angehört, Stubben noch? Äh,
0: ich hab einfach die, ich hab die Ski angelegt, ich hab die Ski und bin mit denen rumgelaufen. Ich nicht gewusst, dass wir nur mit Schneetag fahren können. Und, so bin ich relativ früh zu dem Ski gekommen. Ich hatte ihn immer abziehen Und wenn die Eltern natürlich gesagt haben, ich jetzt endlich die Ski ab. Habe ich selber entschieden. das sage ich, wenn ich die abziehe. <lacht> ja.
1: Also, selbstbewusster Junge, man. Du bist ja auch früh weg von den Mit 14 bist du schon ja ins Skigymnasium auf Stamms im Tirol. Und, also, 14, Da bist du ja noch irgendwie grün hinter den Ohren. Hast du doch nicht wahnsinnig lange Zeit gehabt? Weil ich habe mal gehört, Walliser ist schon lange Zeit, wenn sie einen dem Lötzperr gewesen oder? Weil sie denken, jetzt
0: bin ich hier im Ausland. <lacht> bei, bei, bei mir ist es aber schon so früh passiert, <lacht> ja. dass wir mit, mit 12, 13 das war das Thema in der in ersten Orientierungsschule. Was, was willst du für einen Job, was willst du warten? Und ich habe das Gefühl, ich fahre gerne Ski, ich mache eine rennfahrer und die Lehrer hat da verzweifelt, probiert zu erklären, dass es kein Prüf ist. Ich kann mich natürlich <lacht> wieder durchsetzen. Und gesagt, ich war das Skirennfahrer, das ist ein Prüf. <lacht> äh, beim hey und ich werde im Fall noch Weltmeister, <lacht> <lacht> genau, und,
1: <dann lacht> und Sieger.
0: Und wo ich das natürlich dann gesehen habe, habe ich beim Heilöfterlich schon müssen ja, wie machst du jetzt das? Wie wirst wie willst du jetzt Skirennfahrer? Äh, habe ich dann orientierend das halt ein orientieren und schauen. das, halt das in Stams ist. Und dann bin ich da einfach mit, mit, äh, mit Ritza zum Papa gegangen und gesagt, ich will Wahlmeister werden, ich müsste die beste Ausbildung haben, das ist Stams. ich will auf Stamms.
1: Mhm. Könnt durchsagen? Und wenn
0: du <lacht> und wie, wie ich mich natürlich kennt, dann hättest du ja sagen müssen, ich würde auch mal schauen, wie das ist, dann hättest du gesagt, dass man eine Aufnahmeprüfung machen muss. für das und die Aufnahmeprüfung ist in drei Tage lang gegangen. Die Eltern haben wahrscheinlich gedacht, ja, wir gehen jetzt mal das machen. Äh, es sind dann fünf Kinder, die sich bewerben für das, und wenn nur sieben genug waren, waren sie sicher in Schweizer. Ähm, ich hatte jetzt Glück gehabt, dass ich die Öffnungsprüfung so bestanden habe und dürfen gehen. Ähm, ja
1: und dann hast du einfach die Weg gemacht also es dort wirklich du hast gewusst was du warst ich und du hast dann dann natürlich
0: gesehen ah jetzt muss ich ja bis auf Wüstig wie komme ich <lacht> <nicht bis lacht> da eigentlich bis da uns? wie lange muss ich da wie komme ich da wieder zurück <lacht> ja. und dann habe ich nicht mehr zurück ja. da haben wir es einfach müssen machen ja. und,
1: äh... Rachel, du bist ja auch früher weggegangen von daheim, 19 dann ist ja. man schon schon fünf Jahre also älter also der normale ja. Weg eigentlich ja. als ah. Freiburg im Preisgau bist du gegangen ja. ähm, ja. go Gesang studieren hast du mhm. heimweg gehabt? Oder eben, weil es so ein bisschen ambivalentes Gefühl war, zum Wald ist, gesehen zum Wallis, der Familie. Ich glaube nicht ja.
2: Heimweh, aber schon Respekt vor der grossen Welt, ja. die ich ja so nicht kennt habe. Habe dann aber schnell gemerkt, dass diese Welt extrem spannend und inspirierend und, ähm, bereichernd ist und, habe mich sehr schnell dann wohlgefühlt, euch weg zu sein, mhm. aber ähm, ja zur Ausbildung es ist so ähnlich gewesen, also ich bin nicht ähnlich, ich kann nicht Wellen singen, sondern es ist immer mehr so von aussen, gekommen, du musst und du kannst das und jetzt gehst du mal und so mhm. und, und hat dann aber all die Aufnahmeprüfungen war ein ähnlich gewesen, es sind irgendwie 260 Bewerber gewesen in Freiburg im Preis genommen, es einfach zwei Studienplätze gehabt. Ich habe nie, yes damit, nie damit gerechnet. Dass, und dann habe ich dann einen Platz bekommen und habe gedacht, okay, dann kann es vielleicht nicht ganz so falsch sein. Weil ich habe es wirklich noch nicht in mir gespielt. Also, das ist irgendwie wie immer von aussen mm -hmm. ähm, an mich angetreten worden. Gott sei Dank. Hätte
1: ich habe die genommen und hast du das gemacht, Rachel, oder? <lacht> ähm, So ein bisschen über eure Ursprungsfamilie geredet. Ich wollte noch ein bisschen über eure Familie reden. Rachel, du bist seit zwölf Jahren zusammen mit deinem Partner, dem Christoph. Du bist nicht geheiratet, das sage ich nur Liesli im Wallis, ja. gell? Ähm, der ist nicht Musiker, sondern Architekt. Mhm. Hast du erzählt, was, was ist die Liebesgeschichte der Hinger?
2: Ich, das was ich muss sagen muss, weil der sonst, äh, nachher <lacht> Weil, er ist auch ein Musiker. Aha, okay. Also er, ich glaube, er übt mehr Klavier als ich singe mhm. übe. Also er mhm. liebt Jazz und spielt sie noch echte lang mit Kopfhörern an diesem, mhm. ähm, äh, Klavier. Und ich äh, hab die Liebesgeschichte ist spannend. Ich habe ein Konzert gesungen, ähm, einen Freundschaftsdienst. Ähm, für eine Dirigentin, die ich kennt habe, gesagt, also, kannst du nicht in Kanton Schweiz, ich bekomme einen Preis, und mm -hmm. kannst du nicht da singen, und so. Und ich, ich weiß noch, ich war in Palermo, und so der Masse müde, ich hatte aber ans gesungen, bin vom Weg zurück, habe ich noch absagen Und dann habe ich aber, bin ich zu Luzern im Zug gestiegen, richtig, ähm, richtig Brunnen, und also dann hab ich wow, die Schweiz ist, das ist denn schön hier. Mm -hmm. Also, das, so hat es schon angefangen, es hat sich gut ja. angefühlt, mm -hmm. es ist dann ein sehr, sehr schönes Konzert geworden, und, ähm, beim Rausgehen ist ein sehr schöner Mann ähm, in Konversation mit der Dirigentin gestanden und... Ähm ich habe mir gar nichts gedacht, aber im Nachhinein sieht man natürlich mm -hmm. die Situationen immer ein anders. Und wir sind dann etwas getrinkt, er ist neben also mir gesessen und anscheinend habe ich ihm, was ich mich nicht mehr erinnere, meine E-Mail-Adresse gegeben. Mm -hmm. Und, <lacht> ähm, und irgendwie ist das so passiert? nach ja. zwei, drei Monaten ist dann einmal ein Mail
1: gekommen. Aber er hat ja offenbar, er hat mir gesagt, vor der Sendung erregt hat eigentlich so eine operative, ein, aber auf gar keinen Fall. Ja, eben. ja,
2: ja. es ist. Und ich glaube, euch das macht macht das aus, dass mir uns, dass es einfach so gut ist, zwischen uns. Mhm. weil ähm, er zuerst der Mensch gesehen hat. Also das andere, das ganze Pipapo und drumherum und das Oberflächliche. Ähm, was ja eigentlich nicht ist, aber man nach außen so wirkt, hat ihn eher abgeschreckt. Mhm. Also er hat irgendwie äh, zuerst gefunden, er wollte keine, die am Morgen am. Ähm am Tisch dann so das und irgendwie, ah, kann ich noch einen Kaffee haben? Ja. Also ständig so in dem, So reflektiert. du nicht. Ah. <lacht> ah, nein. So bist du nicht. Also ich hoffe, ich habe jetzt zeigt, dass ich nicht
1: so bin. Nein, überhaupt nicht. Nein. Und so ist das, äh, nachher und ja, und, dann und ja. einfach gestimmt. Also es ja. hat
2: sehr lange gedauert und ich habe zuerst immer gedacht, ah, das, das wird nur eine gute Freundschaft, wenn das so lange geht. Mhm. Und dann hat aber eben die Freundin hat dann gesagt, weißt du, Innerschweizer brüche das so, sie entging. Ja. Und, Und das hast du dann kann ich dann mir das also, Herz, Genau. Also, Dani,
1: du bist ja, das ist ja sehr unüblich, sag ich mal. Du bist seit 14 Jahren zusammen mit ihrer Kerstin, mit dem Jugendschatz. Ähm, also, mit 14, Zähnen, dann weiss man ja noch nichts. Hast du denn schon gewusst die oder, oder sonst keine? <lacht>
0: Wenn man noch jung ist, ist man sehr, sehr verliebt. <lacht> und, äh, es hat natürlich bei mir eine gewisse Schwierigkeiten gehabt, dadurch, dass ich mit 14 wieder schon auf Österreich in die Schule war. Sie waren nicht gerade immer immer zusammen, gewesen, <lacht> aber wenn man einander oh, sieht.
1: wieso ist? Ja.
0: Wenn man einander sieht, <lacht> ist einfach diese so Verbindung, die da ist, das passt einfach zusammen. Und, und äh, ja, das hat, ist einfach irgendwie wieder zusammengekommen und immer wieder zusammen und <lacht> und. Äh, wir werden wahrscheinlich das Leben lang immer zusammenbleiben und irgendwo wieder Probleme haben und Schwierigkeiten haben, aber wir ziehen sie einander einfach an.
1: Ja, das war aber eine schöne Liebeserklärung. Jetzt zum also. mal. <lacht> und, und ihr habt eine ähm, Tochter, Maria, und ihr hat auch einen Hund. Aber ich glaube, da ist gut trainiert und nicht von dir, oder? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, wir sind jetzt zwei hin. Und, äh, Sogar zwei, ja. Ich freue mich, die Kerstin-Hundentrainer Kerstin in euch. Sie äh, sind die natürlich gut erzogen. Äh, ist für mich auch wieder Gut, da muss ich nicht viel machen. Ich habe mit ja. dem Hund durchs Dorf läuft und nicht alles, viel, weil oh, der Hund ist im Griff.
1: <lacht> genau. Also bei dir ist es wirklich so: ähm, Kerstin macht vieles mit der Tochter, mit dem Hund erziehen und so. Und du bist nachher der, äh, der was der, genießen kann. Geniessen.
0: <lacht> ich, ich bin vielleicht aus dem Sport gelernt, ich habe ein gutes Team immer, gehabt. ich habe einen guten Service, gemacht, <lacht> ja. ich habe einen guten Trainer. Gehabt. Genau. Die immer müssen immer schauen, dass alles funktioniert. Ja. Und ich kann es nur machen.
1: Rachel, dir hat kein und, glaube ich, gell? Zum Leidwesen von meinen ja, Töchtern, ja. wenn ich, bloß nicht ansprechen. bitte. Ja, nein, ich sage ja. nicht mehr. Aber zum Abenfahren, <lacht> früher hast du ganz billige Talkshows geschaut, mhm. ich weiss das. Und, ähm, heute liest du oder schaut True Crimes, also so wahre mhm. Verbrechen. Mhm. Was, was, packt dich da dran? Was lenkt
2: dich da? Also zu meiner Entschuldigung, ähm, wegen diesen Talkshows. Das ist halt immer, wenn den morgen geprobt, oder? Also, wenn du eine Opernproduktion machst, dann probst du schon 10 bis 1, dann gehst du ins Hotelzimmer und am um 5-, 6- Uhr geht die zweite Probe, je nach Land, wieder los. Und was kommt, ist damals zwischen zwei und einfach ein Türken, äh, Kiesbauer mhm. und der ganze Schrott, das war einfach so, um wirklich leer zu werden. Das ist bist... so,
1: ich wechsle meine Unterhosen nie das ist
2: so die, ja, genau. die, die Liga, also, ja. aber eigentlich ist es nur so gelaufen und ich habe gar nicht, also, es ist so ein fremdschämen, natürlich, fremdschämen, ja. aber es ist eigentlich zum <lacht> meinen Kopf zu lüften. Mhm. Und ähm, jetzt mit diesen True Crimes ist es ein anders. Also es ist in erster Linie so ein Einschlafhilfe für mich. Also äh,
1: <lacht> Verbrechen und du
2: schläfst Ja, <lacht> also es ist tatsächlich so, dass ich dann wirklich mit dem iPad dann einschlafe und meinen Mann dann, mir dann muss wegnehmen muss und immer schockiert ist, was, was da läuft. <lacht> <lacht> ähm, aber ich also ich kann das extrem gut denn ähm, ja, ab, ab, also ich träume da noch nicht davon oh. also ich glaube was mich vor allem interessiert ist einfach ähm, die, die Aufklärung von Verbra also das kei keiner kommt davon. oder es ist mhm. wirklich es kann am kleinsten Haarli nur nach 30 Jahren man einfach Rede und Antwort stehen oder wie ist, ist die Gerechtigkeit und äh, also die, die ganze der forensische Aspekt aber auch der, ähm, der psychologische Aspekt, also man jagt, man jagt ja einen Täter, man jagt einen Bestie und findet aber einen Mensch. Also ähm, es ist immer eine Geschichte hinter einem, hinter einem Täter natürlich, also ich will das nicht entschuldigen, aber mich interessiert, was muss passieren, dass jemand ähm, so dermassen Kontrolle verliert, dass er zum Beispiel jemanden umbringt oder... Mhm. Warum mache ich das nicht? Also, was ist, was läuft da also vielleicht genau vielleicht wirst
1: du in einem zweiten Leben oder dritten so Forensische Shop. Psychiaterin. Ja, ja. <lacht> ja. Und dann kannst du, glaub noch gut kochen. Was ist, was wäre jetzt so ein Pfingstmenü im Hause Harnisch? Ähm, ich mache sehr Risotto. ein Risotto.
2: Dazu vielleicht ein Roast Beef.
1: Wow. Mit so ein bisschen,
2: ähm, glasierten Tomatli und einem Pesto. Ja, das also, wir gut. kommen gerne. Das wir
1: sind
2: das gut, sehr 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 gut. gut. Ja. Aber es macht total gern, gell? Ja. Ich koche gern für Gäste. Im Alltag ist es ähm, ein Gmorgs. Also, mhm. ja, es muss dann, wir schauen, dass die Kinder zufrieden sind. Eine hat das gern, die andere hat das gern. Wieso so, ist Und dann ja. jemand, der gerade mal, hey, hol ich das essen. Und also, ja. muss schon ein bisschen
1: Was, Du kannst auch kochen, Dani. Was ist so deine Spezialität? <lacht>
0: Also, ich müsste jetzt kein kochen die Eltern die als Restaurant hin. Ja, aber. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: nein, es ist. Wieso ich, ich? Ich habe damals als Sportler halt sehr, sehr viel gegessen. <lacht> Wenn du dann nicht mehr so viel Sport machst <lacht> und nicht mehr so viel Hunger hast und nicht mehr so viel Tarsch essen, äh, musst du schon recht viel zurückschreiben mit dem Essen. <lacht> ähm, aber ich habe schon. Ich habe nicht so gar kein Fleisch, mittlerweile aber nicht mehr so viel Fleisch essen. <lacht> ähm, und dann musst du halt fast wieder, wieder schauen. Äh, ja.
1: Also Jetzt weinst du ein bisschen aus, Liebe, Dani. Also ich habe gefragt, bisschen was kannst du, du gut ich kochen? kochen.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, bin, was ich, ich bin. einfach schnell mit, mit Fleisch und Teig Risotto, ja. und Reis. ich es nicht so reiße. Ich mit, mit also. äh, Früchten etwas Spezielles müssen machen, weil ich das schon ausschlafe. Also, <lacht> wenn ich das
1: so höre, gehe ich fast lieber zu Rachel <lacht> <Ich go> essen. Wir <lacht> <lacht> <jedenfalls> sind <lacht> ja alle <go> von <essen>. der Rache. Ja, <geil, geil. lacht> äh, Müssen fast am Schluss von der Sendung, was läuft noch am Pfingsten bei dir, Rachel? Jetzt gehen
2: wir das Glas weiter rein, Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ein schönes Apero, wie es sich ja. vom Wallis gehört. Und dann fahren wir als Familie zusammen nach Frankreich zu meinem mittleren Bruder, Die hier lebt. Genau, gehen wir zwei mhm. Tage. Die Kinder haben am Ziehstück noch frei. Sehr da schön, genau. schöner
1: Plan, Dani. Was ja. machst du heute noch? Du bekommst vielleicht noch eine Zeichnung von Maria und sonst?
0: <lacht> ich gehe <lacht> der Maria ist jetzt bei der Oma heute. Ich habe dir den Namen später am Nachmittag wieder abholen. Mhm. Äh, und dann auch etwas spielen. Wahrscheinlich will ich heute aufs Trotinet oder iPad schauen. Mhm. Was mir den Kindern eigentlich nicht zu früh geben darf. Genau. <lacht> aber wenn der Papa sonst immer das Telefon geben muss, nachher nicht mehr kann, telefonieren oder arbeiten, muss ich etwas haben, was wo, wo die Tochter kann. Mhm. fünf Minuten auf, einem, auf mir das Telefon zurück kann. Mhm. Und sonst etwas machen. Ähm, aber ich, ich bin heute dafür, also mit dem Trottinet.
1: Ja, also es ist ein schönes Projekt. Family Time, wie so ist ab Pfingsten. Ähm, Rachel Harnisch, Daniel Albrecht, ich danke sehr herzlich für den Besuch in persönlich. Eure Geschichten, die ihr heute erzählt habt, wünsche herzlich alles Gute. Und eben, nach äh, sieben Jahren persönlich ist das heute äh, meine letzte Sendung. Ich möchte allen Gästen, die je hier in der Sendung waren, ähm, und so persönlich aus dem Leben erzählt haben, möchte ich ganz herzlich danken. Ich möchte einmal dem Publikum, dem persönlichen Publikum sehr herzlich danken für, für, all die Treue in diesen vielen Jahren und die vielen Reaktionen nachher auch, äh, nach der Sendung. Und ich wünsche vor allem auch meiner Nachfolgerin, Michelle Schönbechler, viel Erfolg und auch so viel Schönes, wie ich hier erleben durfte es ist mir eine Ehre und eine Freude geseh und jetzt wünsche ich euch ganz schöne Pfingsten und auf jede miteinander. Dankeschön. Ja, danke schön.
3: Das war Ihr Sonntagvormittag mit dem Persönlich. Moderiert hat Sonja Hasler. Das war Ihre letzte Sendung. Und Ihre Gäste war Operasängerin Rachel Harnisch und ehemaliger ski Daniel Albrecht. Die Sendung ist aus dem Stockalperschloss zu Brieg. Gekommen. Da haben sich der Severin Bucher und der Thies ganz um die Technik kümmert Und falls Sie jetzt wegen Pfingstbranche einen Teil der Sendung verpasst haben, lassen Sie sie in Ruhe heute Abend im Radio, kurz nach dem 10 Uhr auf SRF1. Oder jederzeit dann auch online auf srf1.ch. Oder noch fast besser als am Radio, sind Sie doch einmal live dabei, vor Ort. Zum Beispiel gerade am nächsten Sonntag, da ist es persönlich solo Soloturn im Stadttheater. Jetzt gehen Sie online auf srf1.ch. dort haben wir das Anmeldeformular für Sie parat, einfach schnell ausfüllen und dann sitzen Sie in einer Woche im Publikum und sehen Sie mal direkt, wie so eine Sendung funktioniert. Als Moderator treffen Sie am nächsten Sonntag auf der Christian Zeugin und er begrüßt die Autorin und Gastronomin Isabel Bitterli und der Betriebsleiter vom Kapuzinerkloster Solothurn, der Urs Bucher. Und Sie natürlich, Sie begrüßen natürlich auch, wenn Sie denn im persönlich mit dabei sind.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch